0: Да, мы можем тревожиться, мы можем переживать любые эмоции нормальные. Очень важно себя поддерживать и прощать себе эти эмоции и принимать это все, что сейчас так. Пока так, потом это пройдет. Плакать можно всем, и это не про проявление слабости. Не хотите, при ком-то не можете, бывает сложно. Вы можете поплакать сам с собой, дать себе время в ванной еще как-то, если вам хочется. Не хочется, ну окей. Ну, тоже выдавливать себя не надо. У нас сегодня в гостях Настя, консультирующий психолог. А еще я медсестра и графический дизайнер. У меня несколько Вау! профессий. <свят> Медсестрой я не работаю, когда-то поработала чуть-чуть.
1: Я просто слушаю людей, и когда люди спокойно говорят о музыке, там, о радиовещании, разные гости, вот акушерка к нам приходило, Люди говорят о деле, которым они живут. И где, если не в любимом деле, и в том, как именно для каждого звучит, там, да, ощущается работа с людьми, работа вот с творчеством, вот оно расслабление, вот она жизнь. А, наверное, как назвать? Может, оно так и поплывет. Я писала о том, что я откинулась.
0: Угу. Он все еще за рулем. Откинулась а в смысле
1: подвинуть. Нет, я это в порядке шутки больше, извини. Просто в контексте. Да, да, да. Тут Астапу понесло. Привет! Меня зовут Оля Виноградова, и это подкаст Научи меня расслабляться. Здесь мы с гостями говорим о теории и практике расслабления. Дышим, как в первый раз, разбираем подходы и методики осознанности. Доброе утро, добрый день. Я бы хотела сегодня начать с чтения книжки, а потом представлю гостя. Можно так? Сегодня читаю отрывок как-то очень в тему. Наверное, мне самой эту книжку попалась она. Аженда такая. Нынче, ну, не будем углубляться в полит-ситуации. Э, Почитаем, подышим и практику немножко углубим, потому что много было в отзывах поначалу, что не хватает практики. Книжка «Эмоции. Понять, принять и управлять. Как сохранить устойчивость, когда сложно». Автор Сэм Акбар клинический психолог. Быть стрессоустойчивым не значит избегать эмоциональной боли. Это значит научиться освобождать место для всех человеческих переживаний перед лицом стресса. Это значит обратиться не вовне, а внутрь, к своим эмоциям. Нравятся они вам или нет. Это значит больше не бежать от своих чувств. Вы можете себе представить, что бы вы тогда ощутили, от какого груза вы бы себя освободили, если бы сосредоточились на важных для вас вещах и перестали воевать со своими болезненными эмоциями. А если бы вы смогли направить энергию на то, что может сделать вашу жизнь радостнее или осмысленнее? Перескакиваю на практическую часть. Называется упражнение, предложенное автором «Рука на сердце». Когда вы почувствуете, что испытываете стресс, сделайте два глубоких вдоха и выдоха. Мягко положите ладонь на область сердца, почувствуйте нежную тяжесть и тепло своей руки. Если хотите, положите обе руки на грудь и понаблюдайте за разницей в ощущениях от одной или двух рук. Почувствуйте прикосновение ладони к груди. Если хотите, можно сделать ладонью легкие круговые движения по области сердца. Почувствуйте естественное движение грудной клетки вверх и вниз, на вдохе и на выдохе. Оставайтесь с этим ощущением столько, сколько пожелаете. Упражнение номер два. Перерыв. Самосострадательный перерыв. Попробуйте это упражнение вместо того, чтобы заедать свои страдания горой шоколадных батончиков. Просто скажите себе: В этот момент я страдаю. Мне больно. Но это пройдет: Я не один. Все люди страдают. Это часть человеческого опыта. С помощью этих слов вы почувствуете то, что вас объединяет с другими людьми на планете. Страдание это неизбежная часть жизни. Затем можно положить руки на область сердца или прикоснуться к другой части тела, чтобы успокоить себя. Ещё можно сказать «Другие люди себя тоже так чувствуют» или «Нам всем приходится в жизни тяжело», «Я разрешаю выразить к себе доброту» или «Я оказываю помощь, а не наношу вред». На мой взгляд, пишет автор, именно эти фразы, а не аффирмация о невероятной оригинальности и потрясающей крутости говорят больше о реальности нашего общества и человеческого опыта. Они помогают сотрудничать с принципами работы нашего разума, а не сопротивляться им». И последний отрывок про самосострадание. Самосострадание — это гораздо больше, чем горячая ванна при свечах. Оно добавляет еще одну грань к осознанному уходу за собой. Вы находитесь в контакте со своими эмоциями, а значит, и многочисленными, и разнообразными слабостями, и продолжаете делать важное для вас дело. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Направьте внимание к своим ощущениям. Мягко войдите в ритм со своим дыханием, если возможно, замедлите тела. На выдохе представьте, что вы вдыхаете тепло и доброту, сострадание к себе. Теперь переведите внимание на дыхание. Вспомните человека, который страдает. Он может быть прямо сейчас перед вами или далеко от вас. Выдохните тепло, доброту и сострадание к этому человеку. Продолжайте выдыхать сострадание к себе, выдыхать сострадание к другому. Вдох для вас, выдох для него. Самосострадание вдохновляет внимательно изучить наше внутреннее устройство и показывает, как приручить разум, чтобы процветать в жизни. Это принципиально иной эффективный способ трансформации отношений с самим собой и другими.
0: Кивала всю дорогу.
1: Я почему-то с этой книгой все время киваю. Вот очень советую. Обязательно дам ссылку на нее. Настя, привет!
0: Привет, Оля. Я так долго говорила. Извини, надеюсь, ты не
1: соскучилась за это время.
0: Я не соскучилась, я очень внимательно слушала. Мне очень перекликается все, что сейчас было написано. Вот я говорю, я кивала, кивала, обнимала себя, делала эту практику. Если вы делали ее сейчас, кто слушает нас, я с вами ее сейчас делала. Очень хочу предложить тебе и вам, слушатели, сделать прекрасную практику обнять себя. Потому что нам вот взять просто ручками себя за плечики, скрестив их на груди, обнять себя прям так вот так, как хочется. И так, знаете, как погладить своего внутреннего ребенка и сказать: что я понимаю, сейчас вот так. Вот правда, как в книге. Да, мы можем тревожиться, мы можем переживать любые эмоции нормальные. Очень важно себя поддерживать и прощать себе эти эмоции и принимать это все, что сейчас так. Пока так. Угу. Потом это пройдет. И наблюдаем, да? И наблюдать. Стараемся не вовлекаться, или как? Вот ты бы
1: посоветовала реагировать на то, что происходит. Неважно, сегодня, завтра. Ну, вот время сейчас такое, что отпускать объятия не хочется. Я вот по-прежнему Я сижу... себя держу за ногу. Да, я вот по-прежнему Настя предложила, я сижу и себя обнимаю, и как обычно у меня что перед записью все последние четыре раза приходится бороться с какими-то душущими потоками слез. Вот прям накануне записи либо в процессе такие вот попадаются периодически гости. И располагаешь, и с другой стороны, когда говоришь, думаешь, что дело зачем-то нужно, что кого-то поддержишь, сам себя поддержишь, а с другой стороны, внутри моментами такие сложные процессы происходят. Наверняка у тебя тоже. Я вот как раз читаю вот эту книжку, которую мы начали сегодня, думаю, и там признается автор, что как... Профессионал одно, есть человеческая составляющая. И психологу, психотерапевту, психиатру, кому бы то ни было, не знаю, врачу, приходится в любом случае сталкиваться с теми же событиями не только как
0: профессионалу, но и как и человеку обычному, human being. Да, именно так. Ну, я как человек себя поддерживаю. Я знаю, что мне не надо идти. Я про себя это знаю. Мне не надо идти читать новости. Мне 28 лет. Я, если не ошибаюсь, лет с 20 я новости не смотрю, ну то есть так, чтобы вот на постоянке у меня в 9 утра, там в 9 вечера я смотрю, что происходит в мире. Нет, те новости, которые важные, которые нужны, они так или иначе до меня дойдут. И mm -hmm. вот за 8 лет, может быть, побольше ни разу не было такого, чтобы я что-то упустила. Кто-то пересылает, ну где-то там в онлайн-журналах, в телеграм-каналах и так далее, где-то я что-то все равно узнаю, mm -hmm. потому что я социальный человек, я все это читаю и вижу, но я могу специально пойти смотреть новости, но я через, не знаю, наверное, минут через пять, если не раньше, буду рыдать, а мне это не надо. Я никак это... Мы можем поплакать, это совершенно нормально. Это помогает? Да. Тебе? Плакать? часто? Поплакать? Другим? Да, мне просто помогает 100%. Помогает да. очень сильно. Я столкнулась недавно с такой штукой, что сложно заплакать, хотя я очень эмоциональная. стоит на эмоциях. Вот на какие-то темы мне поплакать сложно, либо настолько я перегрузилась, что бывает такое, что у тебя вот слезный аппарат, ты чувствуешь, там накопилось, что у тебя ком в горле, а ты открываешь рот, морщишься, mm -hmm. как, когда ты рыдаешь, mm -hmm. Mm -hmm. и никак, и вот mm -hmm. и не выходит, как во сне, когда ты хочешь заорать, и у тебя не mm -hmm. получается, только рот открывается». Ну, стало такое замечать, потом я просто это отпускаю, mm -hmm. и в какой-то момент, там, не знаю, я споткнусь. Я так... вот. да. Да. да, я только хотела сказать,
1: что у меня тоже с триггера очень часто с какого-нибудь, не знаю, ногу поранил или там палец порезал, и начинается рыдание не по поводу ранки или там споткнувшегося ребенка или что-то такое, а вот именно все накопленное. Ну, хорошо, что, может, так оно выливается, они а совсем блокируются и копится тонными неделями, месяцами, потому что это уже прям, наверное, какая-то клиническая
0: история уже. Плакать абсолютно нормально, эмоции в себе. Просто тут такая штука, что когда мы сдерживаем в себе негативные эмоции, ну как негативные в кавычках, mm. признанные вот людьми в социальном мире, типа плакать плохо, там. Мужчины не плачут, мужчины еще, вот вот еще не плачут. Мальчики не плачут. Очень хотелось сказать здесь, прямо сейчас mm. в тему, плакать можно, плакать можно всем. Мне очень не нравится эта история про то, что мужчинам как будто бы... Позволительно эмоции агрессии, но им не позволительно, как будто, опять же, в социальном мире вот это мальчики не плачут, с детства их учат, и они потом не плачут, они держат это в себе, и счастье, и переживания, все, 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 у них только агрессия выходит. Вот, к сожалению, очень хочется сказать, что плакать можно всем, и это не про проявление слабости. Опять же, не хотите при ком-то, не можете, бывает сложно, вы можете поплакать сам с собой. Дать себе время в ванной еще как-то, если вам хочется, не хочется, ну окей, ну тоже выдавливать себя не надо.
1: У нас сегодня в гостях Настя, консультирующий психолог. Расскажи, пожалуйста, о себе. У нас такое длинное интро, раскочегариваемся, обнимаем друг друга. Тема Это такая, важно, да. да. Поэтому к себе нежно, к себе с теплом, к себе к
0: заботой, а уже потом идем. Да, обнимать. Да, 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 200%. Меня зовут Настя Ульянова, мне 28 лет, я консультирующий психолог, а еще я медсестра и графический дизайнер. У меня несколько Вау! профессий. <laughs> Медсестрой я не работаю, когда-то поработала чуть-чуть.
1: У тебя образование медицинское? Среднее, среднее да? да? Угу. Это колледж?
0: Да. После школы, после какой-нибудь специальной медицинской школы? Нет, обычный Я не знала, куда идти. И не знала, что мне еще может быть интересно. Угу. А история про помощь людям была всегда. У меня был план, что угу. я иду в колледж. После колледжа я иду в университет на клинического психолога. Угу. Но этот план у меня был в 14 лет, и в 14 лет в колледж пошла. Как рано? Какой да. ранний план? Да, ну вот как-то так, так получилось. В университет я, конечно же, пошла, но не на клинического психолога. Угу. А пока я училась, я еще пошла работать массажистом. Шесть лет я работала массажистом. Ух ты, какой угу. классный
1: опыт. И вообще очень разносторонний. А потом еще и дизайн как-то соединяет.
0: С этим. А для меня, я вот тоже думала, все. Там я не буду рассказывать вот эту всю историю, как я там, куда что пришла. Единственное, что я хочу сказать, что я для себя понимаю, что это все про людей, это все про психологию, это все про помощь и так далее. То есть графический дизайн тоже история. Ты делаешь там. Я училась на UX UI дизайнера, и это история, что ты. Управляешь вниманием пользователя. Ты делаешь удобный интерфейс, удобный сайт. Ты делаешь баннер, который будет привлекать внимание. А это все для людей, про людей. Чтобы глазам было тоже приятно. Да. Ну, еще mm -hmm. спасибо большое. Мне <laughs> у меня хороший вкус, как оказалось, когда я училась на UX UI дизайнер, поэтому это мне тоже очень помогло. Ну и психология тоже. Mm -hmm. И массаж, это история про то, что. Я очень круто чувствовала тело и чувствую, мне очень это нравилось, и это тоже такой классный опыт для меня на сегодняшний день, как для психолога. Угу. И меня, я еще раз подчеркну, меня поразило, что в 14 лет у тебя созрел такой план. Наверное, я была. Ну, сказать, что осознанным ребенком нет, я трошница. Вот это вот, я про веселье. Но с поведением тоже были проблемы вот эта вся история. Что такое
1: поведение? Ребенок может себя вести хорошо или плохо? Вот у меня пока два с половиной года ребенку. Я стараюсь себе напоминать о окружающем, что ребенок не может в этом возрасте вести себя хорошо или плохо, он ведет себя так, как он может.
0: Да. У меня есть история. Может быть, это будет проглядываться. Мне и мой психотерапевт все время говорит, но это частая история. Вот это черное белое mm -hmm. хорошо-плохо. Но я имею в виду поведение в школе. Вот это вот, там же оценивают, mm -hmm. ну красной ручкой тройки, это еще ладно. Вот это вот, маму вызывали регулярно.
1: Mm -hmm. Ну, то есть э, накладывать, ну, наверное, на всех на нас Социально накладыв...
0: это плохое поведение да. в школе.
1: Ну, то есть это mm -hmm. не принято. А это у тебя, у самой внутри как ощущается на тему того, что вот ты говоришь, я трошница, да ты спокойно об этом говоришь. Это защита выстроена, или это просто твое спокойное, ровное к этому отношению? Ну, какая разница, вот такая оценка там. Такой набор ситуаций вокруг этого в школе был.
0: Я знаю свои сильные стороны. Да, с математикой проблем. Я знаю, почему я плохо училась. Я в колледж пришла, я шла на красный диплом. У меня были проблемы с одноклассниками, там, буллинг mm -hmm. был сумасшедший, я меняла школу. В твою од... сторону или да, вообще да, в Да, я была белой вороной. Ну, то есть, мне кажется, что я еще в школе, я участвовала в купчинских чтениях, я делала научно-исследовательскую работу, mm -hmm. у меня дедушка педагог, и он был моим научным руководителем, писала вот э, работу, uh -huh. называлась «Белая ворона». Uh -huh. Он мне, так как у него были связи там в школах, uh -huh. он мне uh -huh. помогал проводить, э, мы составляли с ним тест, мне было uh -huh. 12 лет uh -huh. или 11, мы с ним составляли вместе тест, делали его расшифровку и расшифровку описания результатов, и он мне отдавал в школы, в определенный там был возраст 14-16 лет, если не ошибаюсь, он в классы отдавал это тестирование, ребята проходили, я это все описывала, и потом ну, собирала результаты и потом вот я выступала, но вот мне всегда было это интересно. То есть я помню, что у меня сестра двоюродная, она вот умница, она отличница. Всю литературу mm -hmm, школьную mm -hmm. она всю читает. Ужасно ей горжусь. Ужасно не сильно подходящее слово. Ну, правда, она умничка. Mm -hmm. А я, наоборот, такая. Я mm -hmm. не читала mm -hmm. литературу какую-то художественную, которую mm -hmm. задавали. Я вот сколько себя помню, я читаю психологию. Mm -hmm. Единственное, что я научилась читать – стихи. А какие? Осадов. Вот у меня есть домик угу. маленький, и я его открываю, потому что по 300 раз все перечитано, угу. а мне так хорошо становится, когда я его читаю.
1: А у него очень много такого, что подходит в определенный момент, и ты открываешь оно внезапно. У меня так цвета тоже. И Мне подругу подарила, моя самая близкая Оля. Привет тебе, Оля. Как-то очень давно уже у нее уже тогда появился ребенок, а у меня еще нет. И мы не знаю, в общем, каким-то образом вот она говорит: вот у меня новая книжка Цветаева. Я в школе как-то, ну, мне многие серебряного века нравились. А тут вот она так лежала, лежала. Я несколько сезонов туда складывала листики клевера. Просто вот засушивала четыре лепесточка, просто с поляны. Вот, а потом, как-то в очередной раз положив листик клевер, я смотрю, как вот этот текст подходящий. Вот, наверное, так же у тебя с Эдуардом. Плюс-минус, да. что-то из совсем современных. Я спрашиваю, потому что в какой-то момент, наверное, уже божечки, наверное, лет 20 я Веру Полоскову читаю. И как-то тоже волнами, потому что когда-то нет, сейчас у нее много очень злободневного, и поскольку она такой тонко чувствующий действительность, человек очень много, наверное, слишком острого. Ну, то есть можно новости не читать, а вот веру. То подходит, то меньше подходит, но думаешь, что вот как-то мы совпали изначально с автором вот какими-то, не знаю, это ужасное слово, вибрациями, вот, или там, ну, подходящими, да, какими-то нотами, которые звучат. И вот, начиная с тембры голоса, кстати, мне в твоих подкастах тоже так расположило то, что ты спокойно говоришь. Мы когда шли сейчас по набережной канала Грибоедова, я как раз Настя сказала, что слушала много раз выпуски конкретные, которые зашли. Подкаст у тебя как называется?
0: Расскажешь? Мне это знакомо. Подкаст про ситуации, которые со всеми нами происходят. Я делюсь, как я с ними справлялась, угу. и на разные психологические темы. Рассказываю это из позиции и психолога, и просто человека, который угу. очень много анализирует.
1: Вот мне кажется, рефлексия с ситуацией собственной жизни это так ценно, потому что это получается не как с трибуны, не как «дай-ка я совет свой тебе посоветую», а именно через призму просто проживания и собственного какого-то восприятия, просто честно и так откровенно. Может быть, это да, какая-то самобытная история, как и мой подкаст сейчас. Хотела тебя спросить про то, что важно в работе для тебя. На чем ты фокусируешься и откуда для себя лично, как профессионала, черпаешь силы?
0: Я, наверное, с конца начну. Mm -hmm. Если говорить про силы, у меня есть свой психотерапевт, и если у меня есть какие-то свои истории, я иду туда. Это супервизия
1: или это личная для себя история? Это личная терапия. Нет, mm -hmm. я имею в виду, это ты сама решила, что тебе он нужен, или просто вот как человек пользуешься, или это вот как в психотерапии есть именно подход с тем, что человек приносит кейсы кому-то, если что-то сложное или... Это супервизия. Да.
0: Это ты приносишь э, к более опытному психологу mm -hmm. кейс, который ты отрабат... отрабатываешь, простите mm -hmm. меня за эти слова, кейс своего клиента. Естественно, это все конфиденциально, это все приватно максимально. Ты приносишь кейс и консультируешься с более опытным психологом, у которого также есть профессиональное образование, что он супервизор, на это тоже учится. Он тебя направляет говорит, что там можно попробовать. Или есть какая-то ситуация, когда ты приходишь к супервизору и говоришь о том, что вот у нас с клиентом была такая тема, mm -hmm. я почувствовала там вот это, вот это. Это мне на супервизию mm -hmm. или это мне надо к своему психотерапевту идти? И он mm -hmm. тебе тоже говорит, что mm -hmm. это либо личная история, либо ты можешь сейчас mm -hmm. вот, вот этот кейс отработать здесь. Mm -hmm. Ну, у меня есть образование психолога, психолог-педагог, социальный угу. психолог-педагог. Потом я получала дополнительное образование как консультирующий психолог. Угу. Это не психотерапия. Психотерапевты получают еще ну, должны пройти обучение по модальности. Что это значит? Модальности. модальности вот, наверное, такое самое известное гештальт – когнитивно-поведенческая терапия. Это как курс дополнительный? Ну да. Там разное количество часов, вот разное количество времени когнитивно-поведенческая там, по-моему, самое короткое количество часов у тебя должно быть приписано, если не ошибаюсь, 260, mm -hmm. там что-то такое, 264. Mm -hmm. В каких-то других направлениях там 500+, где-то mm -hmm. 1000+. Вот есть еще психоанализ, есть еще другие разные. Если хотите почитать, можете пойти, поизучать модальности психотерапии, направления психотерапии, uh -huh. примеры там и так далее. Но по поводу разграничения есть еще клинический психолог, есть еще психиатры. Uh -huh. Это люди с медицинским образованием, врачебное дело, не среднемедицинское образование. Психиатр может выписывать лекарства, прописывать, uh -huh. ставить диагнозы, uh -huh. вот эти вот депрессия, биполярные расстройства uh -huh. и так uh -huh. далее. Психотерапевт помогает, наверное, если это так проще сказать, помогает тебе с этим жить. Вы вместе разбираете. Ну mm -hmm. вот так вот, если в двух словах, mm -hmm. это вот так.
1: Вот знаешь уже, который выпуск и вообще в принципе на тему самой рефлексии все думаю, научи меня расслабляться. Мы очень отклонились от курс подкаста. Что я задумала и что выходит, очень-очень не бьется. одно с другим и я очень сильно, видимо, поменялась в процессе продакшена и в процессе работы с гостями, что это действительно работа. И я думаю о том, что очень трансформируется в этом пути и мое отношение и то, что внутри. Вот, поэтому мне как раз э, интересно всегда, если люди делают продукт, творческий mm -hmm. ли, да, какой-то научный, как оно в процессе? Вот вначале так, а потом по-другому? Или это у меня только такая
0: получилась ищущая дорожка? Это же ок, что-то менять. Потому что, когда мы задумываем что-то… Я очень переживала, когда я придумывала название, я такая mm -hmm. «так» а вдруг я захочу поменять. Uh -huh. А потом я думаю, так я и поменяю. Uh -huh. Я же автор подкаста, uh -huh. кто мне мешает. Я описание меняла несколько uh -huh. раз. Я каждый раз такая, так, что-то не звучно, что-то не это. Yeah. Идешь, меняешь. На самом деле, как будто никто так сильно, кроме тебя, внимания на это не обратит, Как вот совсем? Мне кажется, это вот. Да. И ты сейчас понимаешь, и слушатели, наверное, понимают, о чем я говорю, что это вот, когда ты на что-то обращаешь сильно внимание, а оказывается, что, кроме тебя, никто не обращает. Короче, все можно менять, mm -hmm. и это ок. Отклоняться от темы это тоже ок. Я старалась делать все выпуски около вот этого, а потом пошло не около этого. И себе это простила, Думаю, да угу. и ладно, и классно, и интересно, все равно около психологии, угу. а у тебя все равно около расслабления. Угу. Мы... Потому
1: что очень часто в творчестве как раз проявляются вот эти вот, не знаю, какие-то волшебные гормоны релаксации. Я просто слушаю людей, и когда люди спокойно говорят о музыке, о, там, о радиовещании, разные гости, вот акушерка к нам приходила, вот люди говорят о деле, которым они живут, и где, если не в любимом деле, и в том, как именно для каждого звучит, там, да, ощущается работа с людьми, работа вот, с творчеством, вот оно расслабление, вот она жизнь. А, наверное, как назвать? Может, оно так и поплывет. Акцентуация на своем и ощущение вот ты правильно абсолютно сказала, мне кажется, что правильно. Про то, что мы делаем, что мы надеваем, оно важно в первую очередь для нас. И вот мы встречались в метро. Удобно мне было сказать, что у меня там платье мятного цвета. И ты там увидел меня, и у тебя ярко-розовая сумка. А дальше, ну там вряд ли в метро 20 человек обратило внимание, какого конкретно цвета у меня кроссовки или у тебя блузка. Ну, такие моменты еще я сейчас читаю книжку, все думаю, к какому бы гостю ее принести, потому что она очень фундаментальная, очень философичная и психологичная, одновременно. Смелость не нравится. И там одна из вот таких ключевых красной нитью мыслей о том, что ты читала ее ты докиваешь да. радость. Да. О том, что вот там бабушка какому-то из героев сказала, что все, что вот ты делаешь, оно важно конкретно для тебя сейчас. Там твое в зеркале отражение, оно важно для тебя. Конечно, это кусок общей картины. Вот я смотрю на Настю, вот длинные, красивейшие каштановые волосы мне очень нравятся. Ну и, наверное, кто-то обращает на это внимание, а кто-то нет. Но в первую очередь, мне вот важно, что мне там, не знаю, солнце, выгорают волосы мои белые. Мне это очень нравится. И, значит, это для меня важнее, чем для другой огромной какой-то толпы. И мне ок с этим. Мне вот 33 тут недавно исполнилось, несколько дней назад. И мне, кстати, тоже ок с этой цифрой. Я вот думаю, что дальше неизвестно, что будет, потому что как-то 33 еще можно договориться, красивые цифры, там, возраст Христа, еще что-то. Дальше как будто бы начинается старение, а с другой стороны я смотрю на родителей, смотрю на красивых, полных сил соседей. Смотрю на людей, которые там в 40, в 70, сколько угодно, делают что-то, свое дело, или просто там где-то встречаются, пересекаются и думаешь. Да вообще не страшно.
0: Я вставлю маленькую ремарку. Я читаю очень много книг. Но... Одновременно. Одновременно. Я, я тоже... Я Привет. Их... Мне это знакомо. Я их не дочитываю периодически, я их могу пролистать. Я такая, так, у меня там была книга, еду в метро, пойду почитаю. В телефоне, а, да, ты читаешь с экрана, получается? В телефоне, mm -hmm. к сожалению, да. Люблю печатные. Mm -hmm. ну, печатные. Я тебе дам
1: после нашей встречи с удовольствием. Мне тут на день рождения приурочила, я сама себе подарила <laughs> набор книжек, потому что что-то вот пошло читаться, и я по названию в основном покупаю, рецензии тоже читаю, но они как-то вот как горячие пирожки пошли. И я тоже. Я вот как-то начала с конца. Я открыла страницу и смотрю, о, отличное упражнение, зачитаю его в подкасте. Вот. И потом начала эту книжку читать Прям наоборот, назад. Она так построена, что как раз удобно. И вот так с кучей книг, то есть где-то. Это не художественная литература по психологии, да? Это все-таки, ну, <laughs> другой подход. А у тебя какие? Вот э, они совсем разные по
0: жанру. Или это в основном вот такие прикладные психологические истории? Прикладные у меня в основном все. Печатные mm -hmm. все. Э, сложно их в целом найти в интернетах. Mm -hmm. Да, и мне заметки нужно делать, подчеркивать mm -hmm. вот это. То есть вот прям да. как
1: здорово там в школе, в университете с карандашком сидишь там на клеечке себе. Да,
0: да, потому что они бывают толстенные. Я вам вот сейчас показываю, mm -hmm. там книгу может быть 3-4 сантиметра, mm -hmm. она у тебя лежит. И... Ну, с собой на прогулку не возьмешь вообще. К сожалению. а война и мир, да. <laughs> да. Вот, еще хотела такое маленькое откровение сказать тоже про бережное отношение к себе, про то, что нам может быть всем знакомая, честно, шла, зная, что ты лингвист, mm -hmm. зная, сколько книг ты читаешь, я такая. И ты вот говоришь про то, что там э, серебряного века книги или литература, там и художественно. Ну, в общем, ну, ты разбираешься в жанрах, читаешь это все. Я думаю, так. А я сейчас приду и расскажу. Я плохо запоминаю авторов. Я плохо запоминаю вот название книг. Я помню, что внутри. Могу запомнить обложку по цвету, там еще как-то. Могу запомнить, где она у меня лежит в телефоне, потому что приложений 4, по-моему, у меня. Именно книжных, да? Да. Но... А
1: слушать? Нет. Аудиоформатный? Голос. Мне не нравятся голоса. Именно это, наверное, да, история, что вот когда читают, совсем иначе воспринимается, как театральная да. какая-то постановка.
0: Да. Но при всем при этом подкасты я прям... Особенно мне нравятся подкасты, которые вот... не вот эти, где дикторский голос, mm -hmm. как на радио. Ты слушаешь, mm -hmm. недавно мне дали послушать какой-то подкаст. Тема интересная. Mm -hmm. Подкаст супер популярный: 10 тысяч плюс там, mm -hmm. подписчиков. Ой, а я не могла, мне было тяжело слушать. Мне вот приятный, спокойный голос. Вот это вот, когда живая речь поставленный, но ну, не сильно только mm -hmm. баланс. Mm -hmm. То есть что-то такое все равно
1: самобытное и про жизнь, а не про да. суперпрофессионализм. Когда они супер сильно стараются. Спасибо тебе тоже за приятные слова. На самом деле, я все время, знаешь, где-то для себя наверное, это тоже к терапевту. Про вопрос самооценки: что вот ты говоришь: да, лингвист, а у меня такое вечная игра слов вокруг этого недолингвист, потому что я училась в непрофильном ВУЗе, Финек, вот здесь, не так далеко, на канале Грибоедова, и здание даже было отдельное, то есть вот есть большой красивый Финек, вот Грифоны, вот это все. всем привет, кто учился в Финеке, всех обняла, вот, а у нас было отдельное здание, гуманитарный факультет, вот, и там учились юристы и лингвисты. Вот я как-то считаю, что как-то вот оно плюс-минус прошло мимо, да, любовь к книгам, но она была и до университета, да, там, бережное отношение к буквам, к словам, да о построении речи, но это, наверное, не сколько заслуг университета, сколько какие-то жизненные свои приоритеты, ценности, за которые которыми вслед идешь. Вот, поэтому для меня «спасибо», запятая «но», как я обычно очень часто говорю для себя сама, что, ну, это, наверное, просто жизненная история, скорее, не профессиональная, просто какие-то моменты тянешься к букве, какие-то моменты наоборот, там, чем-то другим заняты, оно приходит и уходит. А расскажи еще: знаешь, про твои личные способы отдыхать, расслабляться, вот что ты любишь? Природа ли? Животные ли? Классный
0: вопрос. Спасибо. Потому что буквально позавчера, опять же, молодой человек кристаллился, и там mm -hmm. попалось, где ему мужчина какой-то рассказывал про что такое отдых. Я вот слушаю, думаю, ну да, ну да, так я же тебе говорю. Mm -hmm. Такое немножечко личное отступление, mm -hmm. но это, наверное, история про то, что когда рядышком кто-то ты не так слышишь или mm -hmm. другими словами было сказано, ну не суть. И вот, там классная мысль была про то, что нужно учиться отдыхать. Угу. Мы как будто не умеем отдыхать. И меня мой психотерапевт учил отдыхать. А что это значит, <смех> учил отдыхать? Значит, это про что история? Отдых — это когда у тебя нет ответственности за другого человека, у тебя есть ответственность только за себя. Угу. Отдых — это когда нету новых впечатлений, новых мест. То есть вот эта история про поехать куда-то, съездить в новый город, посмотреть угу. там новые места, путешествия угу. — одно дело поехать одному другое совершенно дело поехать с кем-то неважно, с партнером с другом с родственником это будет не тот отдых лежать ничего не делать это обалдеть как сложно я училась потому что по привычке ты ложишься не ты я ложусь как я отдыхала включала YouTube начинала смотреть всякое а я еще вот это психология перегружаться информацией еще сверху да и у меня мозг уже просто в какой-то момент взрывается такая но я вроде целый день лежу, смотрю YouTube развлекательное угу. что-то, и я не отдохнула. Я еще и объелась. Простите, ну да, любовь. Чипсики закусить. Это еще шоколадкой. С мороженым еще можно, да? Да. Но подключилась какая штука. Я стала. Почему учиться? У меня осознанность очень сильно выросла, к счастью mm -hmm. или к сожалению, тут есть свои грани. И я чувствую, что а мне не ок, так больше не нравится. Мне грустно от этого, правда, потому что я кайфовала полежать, поесть чипсики, отдохнуть. Это может быть кусочек взросления, подъехал. А может быть и это мне почему-то кажется, что это вот про осознанность, что вот она везде. Ты начинаешь фокусировать внимание на себе, и понимать, а как тебе сейчас? Ну, есть истории, которые у нас уже прошли. Все, мои чипсики прошли. Это, это тот отдых больше не да, это отдых больше mm -hmm. не работает. А тебе запрещали чипсики в детстве есть? Мне не запрещали, мне рассказывала мама, что это ну, просто не очень, ну типа это не полезно. Не было каких-то супер запретов mm -hmm. там, но ну смотри, есть цукаты. Ой, я цукаты любила, просто сумасшествие, да. Можно уже самостоятельно делать их. Наверное. Ты другая Наверное, я не знаю, только в теории слышала. Про отдых. И сейчас я стала замечать, оказывается, что я не очень люблю находиться долго вокруг людей. Вот мы ездили угу. сейчас на Дикую Мяту. Что это? Фестиваль? Э -э -э да, фестиваль в Тульской области, музыкальный. Классно, здорово. Это вот то, что совсем недавно, где ты писала, я очень тоже отреагировала,
1: что не за рулем
0: Да. Контроль.
1: Расскажешь немножко эту историю для бэкграунда, для
0: тех, кто не читал? Э -э еще Да, у меня есть телеграм-канал, я туда пишу, к сожалению, не так часто, как я хотела бы, но я туда... Честно и откровенно, вот это цепляющее как раз, и это работает на мой вкус. О, спасибо. У меня, кстати, тоже такая инсайд информации. Мне тяжеловато иногда чем-то таким делиться. Есть много тем, на которые хочется поговорить, в частности, вот чипсики, РПП. Так, расстройство пищевого поведения в скобках. Да, у меня была анорексия, потом была булимия. Вот 10 лет это все длилось. Вот эту тему так хочется про нее поговорить, но пока вот я как будто не сильно готова. Mm -hmm. Это так, лирика. Mm -hmm. Да, ехали mm -hmm. на машине с молодым человеком, он был за рулем, а я за рулем с 17 лет. Я всегда за рулем. Какие-то дальние расстояния тоже я. Чаще всего там я еду в своей машине, кто-то еще на своих машинах. И вот у меня есть такая штука, что мне очень сложно, когда ведет мама, брат, э, дедушка они все лихачат, вот это вот mm -hmm. скоростью я тоже лихачу. Но если я не за рулем, я такая, боже, как вы все ездите. Можно ехать нормально, выдерживать. Я очень сдерживаюсь, потому что я прекрасно знаю, как водитель. Если мне кто-то будет сидеть и говорить, как мне ехать, я пошлю. Есть прекрасный анекдот на эту тему. Медленнее, медленнее, ближе к краю, знаешь? Нет?
1: Можно коротко расскажу? Просто он реально смешной, и ему этому анекдоту, не знаю, 40-30 лет. Люблю анекдоты. С папой, вспоминаю его часто. Муж сидит с женой. За рулем. Соответственно, муж ведет, жена медленнее, медленнее и ближе к краю, да, вот говорит, да, волнуется, нервничает. Очень неприятный стиль вождения. Ну, естественно, мужу это неприятно, там, да, другая сцена вечером. Жена взяла машинку швейную, шьет. Угу. А ой ей, медленнее, медленнее, ближе к краю, милая. Я, может, коряво рассказала, но сюжет в том, что да, нам всем где-то хочется поконтролировать, а вот если обернуть ситуацию, то да. тоже неприятно и, с другой стороны, комично получается.
0: Это очень сложно, когда... А мне страшно прям. Вот мы когда разговаривали, я сказала ему, что мне страшно, мне некомфортно, пожалуйста, давай. Я, я в целом, наверное, и доверяю, mm -hmm. но... Прям паника внутри начинается, это уже на физиологическом уровне, что мне уже плакать хочется. Запускается, да, какие-то там дыхание, да, 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 такие Там, там все вместе, вместе, да. И я начинаю проговаривать про свои чувства, а это тоже добрый вечер, сложно говорить, что я сейчас нервничаю. Ну легче же сказать, ты можешь не гнать, да, сколько можно. Ну, а это чего? Это будет, конфликт, это будет конфликт, да. Агрессия тоже в целом мог. Но а зачем? Человек за рулем и сейчас будет нервничать, да. ты свое перекидываешь на него. А это моя ответственность, это то, как я реагирую на это. Что я могу здесь сказать? Пожалуйста, мне некомфортно, мне страшно, можешь там ехать вот так, можешь ехать вот так. Вот, в итоге мы разговаривали, разговаривали, мы не в идеальном мире, мы нормально друг другу послушали, где-то там что-то я сказанула не того, mm -hmm. мы перед другом извинились, и потом вроде как я вижу, что он едет уже аккуратнее, и мне становится mm -hmm. спокойнее. Ну и опять же, так как я знаю, что эта история не только с ним, mm -hmm. я... Сижу и думаю, так, ну это моя проблема. Мне надо с этим что-то делать. Что я могу с этим сделать сейчас? Он уже старается там ехать и вот так, но, но мне надо как будто, чтобы он там выдерживал 100 метровое mm -hmm. расстояние mm -hmm. перед другой машиной. Я писала о том, что я откинулась, mm -hmm. он все еще за рулем. Откинулась в смысле Нет,
1: я это порядка шутки больше, извини. Просто смеюсь. Просто в контексте. Да, да, да. Туда ставу понесло. Я отодвинула кресло назад. Говорю, отодвинула Настя". кресло назад, да,
0: положила спинку, легла и смотрела в потолок. Вот. Я знаю, что мы все еще едем. То есть прикольно, кстати. Мне интересно вообще. Я копаю туда давно со своим психологом. Что-то все. Контроль. Да вот непонятно, что это такое. Не хочу даже, честно говоря, сейчас сюда лезть. Там так сейчас... интересно, ну, пойдем. Мне просто это очень знакомо.
1: Мы буквально вчера ехали из Карелии, и у нас было аж три ситуации, где очень хотелось контролировать, делать не так, и все такое. Там в частности обгон-встречка. Сидишь за... на заднем сиденье, ребенок впереди в кресле спит и понимаешь, что как бы я сейчас кричать, там, рекомендовать это не действует. Но, к сожалению, оно запускается само. Я тоже водитель, у меня аварийный стаж, я в 2011 там что сотворила своими руками. Я очень много лет не водила руль, не держала, в смысле, машину. Водила сложную машину под названием «Я» и не решалась сесть за руль. У меня был восстановительный курс с психологом-инструктором, который мне помог не муж за рулем не брат за рулем не папа за рулем а именно вот работа с профессионалом который занимается восстановлением в частности аварийных опытов mm -hmm. аварийных голов вот И я понимаю что я сейчас ничего не могу сделать но страшно именно вот когда в... ты не за рулем, вот почему-то.
0: Да. Почему да. я на тормоз жму только так. Я <с уже <с говорю: поставь педали. У меня
1: муж тоже жмет на тормоз, я сижу, но мы смеемся над этим. Ну, и как-то тоже учимся именно в процессе пытаться нежно друг другу еще, там не только к себе. Конечно! конечно. Это не что-то готовое так не работает, что сразу ты сказала, он услышал, или он сказал, ты
0: услышала. К сожалению, нет, это жизнь. Да, так еще такой прикол, что да, вот вроде как, у меня бабушка все время мне говорит: Настя, ну ты же психолог. Это моя профессия. Угу. А я на минуточку человек. И очень, молод... И очень эмоциональный человек. И очень чувствительный человек. И когда что-то происходит, я знаю про я-сообщение, я знаю про вот эти вот правила, как нужно общаться. Теория есть. Mm -hmm. Все, ок. Я в этом больше половины жизни своей mm -hmm. читана, перечитана. Mm -hmm. Но когда ты с этим сталкиваешься, то же в чем прикол психотерапевтов? Потому что они все люди. Мы лечим своей психикой. и… Чем больше ситуаций, с которыми ты сталкиваешься, ты их проживаешь, и ты научаешься через свой опыт применять эти правила. Mm -hmm. То, что знать – это одно. Mm -hmm. Уметь с ними работать – совершенно другое. И это периодически бывает сложно. Вот это вот сидеть и вместо «легко» сказать как ты едешь, скинуть всю вину, скинуть всю ответственность, начать ругаться, истерить, плакать, а кому это надо? И ты, вот я в эти моменты, не знаю, может быть, кому-то будет это знакомо, кому-то это поможет, я в эти моменты стараюсь напоминать себе, что это не только с молодым человеком, это в целом с людьми.
1: Uh -huh. Человек вот, он такой, на работе, на учебе. С клиентом по телефону, с сотрудником банка. А вот он пришел домой, он устал. Или там он такой, какой он есть. Да? И вот близкие отхватывают.
0: Тоже такая прикольная, кстати, история про то, что близкие отхватывают, но, но где-то где на самом деле и правда, то есть если мы говорим про какие-то нездоровые истории, нездоровые отношения, где-то на самом деле человек настолько распоясывается, мы эмоции не можем контролировать, мы не можем контролировать свои чувства, но мы можем контролировать реакции, это у -у -у. про то, что я сейчас как раз и говорю, у меня внутри буря, я знаю, что мне с ней делать. Угу. Иногда не знаю, иногда срываюсь, ошибаться, ок, все вообще нормально. Но вот это вот я чувствую, и я такая, так, мне там грустно, или я злюсь, угу. или меня бесит, или еще чего-то. Чаще всего я знаю, как мне с этим работать. Угу. Как вот этот вот, простите, осознанный человек, который сам может о себе позаботиться. Я не идеально, ни в коем случае вообще, нет. Просто вот помните о том, что мы можем контролировать свои реакции. Почему вот есть одна мама, например, абстрактная у нас, да, она будет, она прекрасная на людях. Господи, боже, дуванчик, прекрасная, замечательная. А дома она так ядерно орет на свою дочь, обзывает последними словами вот это все. И тут же она может стоять, ругаться на дочь, ей кто-то звонит, да-да-да-да, здравствуйте, добрый день. То есть она, оказывается, может нормально разговаривать сейчас. Она, оказывается, может контролировать свои реакции, но не здесь, mm -hmm. не с этим человеком, не со своей дочкой. Ну, короче, это такой вот пример, может быть, грубый. Еще хотела, не договорила вот эту штуку про то, что когда начинается какой-то конфликт с близким человеком, вот эта вот история, что мы с близкими вот бываем грубые риски и так далее напоминать себе о том, что мы любим вообще-то этого человека. Вот мне это так помогает. Я вот смотрю, я с мамой периодически, бывает, могу плохо поговорить, или там у нас с ней спор какой-то, а я норм могу спорить. Мама, мама должна быть права. Я в какой-то момент для себя поняла, что мне важнее сейчас с мамой остаться в хороших отношениях, вот в этом разговоре конкретном, чем сидеть и доказывать ей что-то. Угу. Ну я могу быть права, ну окей. Если она будет считать, что она права, а я нет, мне вообще не горячо, не холодно. Ты все равно фокусируешься в процессе, в моменте, и этим возвращаешь себе себя
1: и тебе маму, получается. про отдых еще Давай вернемся. Давай. Про отдых. Мы отвлеклись, отвальсировали, как это часто бывает. Ты сказала, что раньше вот так отдыхала, таким образом, там могла лежать, заедать, смотреть познавательный YouTube. А
0: сейчас по-другому отдыхаешь? Да. Сейчас я медитирую. но нерегулярно? Не, вообще нет. У меня бывают периоды, когда мне сложно, когда вот было 24 февраля, я медитировала много. Тоже это
1: как э, подорожник, по сути, для тебя моментами. Я спрашиваю без какой-то оценочной истории, потому что для меня часто именно так же работает, потому что я какое-то время медитировала постоянно, каждый день в определенное время, а сейчас, кстати, с приходом подкаста, это даже какая-то ирония в этом есть, подкасты расслабления, и в частности, медитации много хотелось туда вложить. Как-то вот, наверное, я пришла к тому, что для меня это... Действительно, если честно, перед собой, то это часто как таблетка. В момент, когда нужно продышать то подышать, когда ну, попытаться помедитировать, побыть там, да, с этими мыслями, не знаю, разложить на облака или что там предлагают, представить, что мысли заходят в одну дверь, комнаты и выходят в другую, да,
0: чтобы они не курсировали, не цеплялись. Во-первых, если ты знаешь, что тебе это помогает здесь сейчас, как бы это ни называлось Пудожник, не подорожник, я прекрасно понимаю, что это безоценочное все mm -hmm. такое. Просто очень многие люди тоже так mm -hmm. могут думать. Да это ок. Вообще все, что угодно ок. Если тебе помогает, угу. кайф. Для меня медитация, я включаю есть чаши, какие-то угу. там чаши. Да. На несколько часов.
1: Нравится. На несколько а а
0: часов, Не-не-не-не-не-не-не-не-не. В смысле, видео несколько разков. Да. Я ложусь или сажусь, как мне сейчас хочется. Я зажигаю свечку. Вот, был момент. Я целый день, я немножечко вернусь. Я устала. Я все, я устала. Я... Думаю, о чем мне сейчас хочется. И я вот такая думаю, думаю, думаю. думаю. О, хочу. Mm -hmm. Ну, то есть я не медитировала там полгода. Mm -hmm. Хочу. Вот помню, мне там подруга присылала mm -hmm. видео, mm -hmm. чаша говорит, класс, Настя, давай. Я зажгла свечку, я легла звездочкой на пол, выключила свет, даже осталась только свечка, в наушнике включила это, сказала, чтобы никто не заходил в комнату. И я легла и слушала. Для меня что важно в медитации? Остановить поток мыслей, почувствовать свое тело, заземлиться. Я, наверное, поэтому легла звездой. Интуитивно как-то я вообще не думала к мне ложиться. Это я сейчас анализирую. Я легла и слушала эти чаши. И такой прикол, что я в какой-то момент ощутила. Не было вибрации никакой снаружи. Я ощущать начала вибрацию от музыки. Видимо, они там какие-то мощные. Я не отрицаю все вот эти эзотерики и так далее, mm. э энергии. Я верю, кстати, в энергии. Вот есть что-то, мы чувствуем. Ну вот, без каких-то там... А может быть, я очищу. Да, вообще не важно. Короче, все, что работает для вас, все норм. И я начала чувствовать какие-то эти вибрации. Так было приятно. Музыкально, и... от музыки, для себя. От музыки, причем музыка была только в наушниках. Mm. И я так расслабилась. Я кайфанула. Я, оказывается, пролежала так 15 минут. Мысли начинают появляться, и я такая, угу, они есть, но я за ними не иду. У тебя получается довольно сильный
1: ум, что ли, наверное, это ментальное упражнение, да, в первую очередь. Обычно говорят, что это тренируется, это навык, который, ну, редко дается изначально, а у тебя как будто бы вот, ты говоришь большой перерыв, и
0: при этом само получается абстрагироваться от назойливого чего-то, шума внутри. Но это опять же, я отлавливаю эти мысли, и я говорю, о, Возвращаемся. Я не знаю, насколько мне удается угу. поймать вот эту тишину. Я осознанность просто часто тренирую. Угу. Мне нравится вот это. А штука. что такое тренирую осознанность? Короче, осознанное питание угу. вообще пушка. Для меня это медитация. Угу. Мне надо есть из красивой тарелки. Угу. Я сажусь, я убираю телефон. Угу. Естественно, не все. Книжки да. тоже надо отодвигать. Да, Ютуб вот угу. это все. Ну, эта история пошла с того, что я знала, что когда ты ни на что не отвлекаешься во время еды, ты меньше ешь. Угу. Это еще с тех времен. И это как медитация. Ты концентрируешься на еде. Почувствовать ты... вкус настоящий. Да, ты чувствуешь каждый кусочек. Ты его очень... Почему ты? Я очень много жую. Я угу. очень медленно ем. Я слышала, мясо
1: 60 раз нужно проживать, <рожевать>, чтобы оно расщепилось. А ты знаешь, мы с тобой совсем вышли из тайминга. Есть у тебя что-то, что ты бы хотела сказать, но мы не успели в течение
0: нашего разговора тесового? Важно Спрашивать себя, задавать себе вопросы, важно быть себе самым лучшим другом. Самосострадание, самоподдержка. То есть мы часто друзей намного поддерживаем лучше, чем себя. А здесь важно себе давать отдых. Правильно для тебя отдыхать. Угу. всю информацию, которую мы получаем, перекладывайте на себя и спрашивайте себя, а мне как с этим? А мне это подходит? Мне это ок? Ну и вот так далее. То есть Добрее к себе и тренируйте осознанность. И еще обнимем себя и друг друга еще разочек.
1: Настя в самом начале предложила. И спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Для нас это важно. Давайте хочется сказать эту фразу забитой. Возьмемся за руки, друзья. Но в общем, наверное, подходит это к сегодня. Давайте поддержим себя и поддержим друг друга. Будем добрее к себе и к ближнему.
0: Спасибо большое.
1: До новых встреч!